0: Carmen, es un eh, siempre me he preguntado, estos avances que mencionas hacen muchísimo sentido, pero es un hecho, es un hecho que va a llegar la computación cuántica en, en, en el poder, con el poder que nosotros esperamos, en efecto, como mencionabas, tal vez para el diseño de baterías o para el machine learning y demás. Eh, o sea, es un hecho que va a llegar la computación cuántica capaz de, de, de impulsar estos campos o aún no estamos 100% seguros de que lo vayamos a lograr.
1: Nadie tiene todavía esa respuesta. Eh, por ejemplo, estuve en una charla de uno de los fundadores de IQM, la, la empresa finlandesa de, de, ordenador, de, de ordenadores cuánticos basados en superconductores, en, en qubits superconductores. En concreto le preguntaban si creían que los ordenadores cuánticos basados en qubits con superconductores serían eh, el estándar en el futuro y lo que dijo fue que no veía ningún gran eh, bloqueo para que, para que lo fuera eh, y que se estaban haciendo muchos avances eh, eh, hacia adelante. Sí que ya está demostrado de forma teórica que existen esas ventajas. Hay algoritmos que, partiendo de la base de que consigamos construirlo, demuestran eh, matemáticamente que existe una ventaja. Entonces, por esa parte, sí, hay, lo que hay que trabajar en es, el, es en el programa de ingeniería, de cómo escalar eh, el número de qubits y cómo eventualmente corregir los errores. Decidí que esta noche se sale con tu mi moto, mami, con toda mi de
0: Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Hacia Afuera. El día de hoy estamos con Carmen Recio. Arroba Carmen Recio y B pequeña, B de vaca, en Twitter. Pueden encontrar en, en la descripción del podcast, el link a su perfil. Ella es matemática e ingeniera en computación cuántica. Trabaja actualmente en el equipo de cuántica en Moody's Analytics. Y antes trabajó en el equipo de cuántica de IBM. Cuenta con una maestría en ciencia de datos. Creo que es un perfil muy, muy interesante porque, para empezar, siempre nos ha costado mucho trabajo encontrar gente en computación cuántica. Y, bueno, estamos súper, súper felices de tener este segundo episodio apenas de nuestro podcast en computación cuántica. Ahora estamos con Carmen. Pero, además, el hecho de que tenga una maestría en ciencia de datos y un pasado en esa parte me, me llama bastante la atención. Entonces, eh, vamos a platicar un poco más sobre ese tema. Y bueno, el perfil de Carmen es, es muy, muy interesante. Me parece que está muy enfocado en la parte de comunidades. Tiene un, un artículo muy interesante en Business Insider España, donde me va a permitir citar algo que, que mencionó. Mencionó que tanto la computación cuántica como en otras tecnologías y en general el mundo de la ciencia, hay una tendencia que es lo de abierto, el open source. Alrededor de las tecnologías se crean comunidades a las que una persona puede acudir para conocer profesionales que se dedican a una disciplina en concreto o para conocer a gente que ella también quiera aprender sobre la materia en cuestión. Una de las cosas que hacen, las, que hacen las comunidades es crear a los expertos del futuro. Una de las cosas que hacen las comunidades es crear a los expertos del futuro. Me parece maravilloso esa parte que, que, comunica, que, que comunica Carmen porque es muy interesante, pero es cierto, en las comunidades, en el, en el fervor de la comunicación, de la colaboración, Después se pueden crear los miembros de la comunidad que pueden ganar o hackatones O pueden crear eh, una nueva tecnología o aplicaciones diferentes Las comunidades son, me parece que son un caldo de un caldo de creación de, de esto que menciona Carmen Que son expertos del futuro Entonces, muy muy interesante el perfil que tiene Carmen Nos, Más allá de la computación cuántica, esta, este enfoque en comunidades que, que tiene me parece maravilloso y bueno, vamos a platicar un poco más sobre el tema con ella. Antes de comenzar el podcast, por favor, déjenos cinco estrellas en donde sea que nos escuchen, ya sea en Spotify, en Apple podcast donde sea. Nos ayuda muchísimo a llevar a más personas nuestra misión de... Conocer más sobre lo que está ocurriendo en la punta de la lanza en tecnología y ciencia, en este caso en computación cuántica, y llevarlo a todas las personas hispanohablantes para que, quién sabe, igual le cambien su carrera hacia estos lados, se unan a una de las comunidades de computación cuántica, de inteligencia artificial y demás, y puedan comenzar un nuevo giro en su carrera o simplemente conocer más sobre lo que está ocurriendo en la frontera. Entonces, eh, sin más, vamos a comenzar. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir.
1: Hola Omar, muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar en el capítulo de hoy y en concreto con la comunidad hispanohablante, está bien por una vez poder dar una charla en español o hablar del tema en español, así que muchas gracias por la invitación.
0: Es, es complicado encontrar a personas que... Que, esté, que sean hispanohablantes en el mundo de la computación cuántica, ¿cierto? Bueno, por lo menos a una persona externa como nosotros es un poco complicado.
1: Sí, efectivamente no somos tantas, pero gracias a lo que has comentado de estar involucrada en las comunidades, eh, yo precisamente creo que conozco a muchas de ellas, así que quizás también para un próximo capítulo, <ríe> si queréis volver a entrevistar a alguien de Cuántica, podría recomendar a alguien
0: sin problema. Sí, algo que no saben nuestras oyentes, nuestros oyentes es que nosotros siempre preguntamos a las personas que vienen al podcast sobre recomendaciones y así es como vamos haciendo ciertas, eh, vamos ligando a personas que, bueno, no, no necesariamente son tan activas, por ejemplo, en Twitter, donde es más fácil encontrarlas. Y justamente eh, Carmen nos recomendó a, a dos personas de computación cuántica súper interesantes que esperamos traerles pronto porque es un tema que nos interesa muchísimo. Entonces, muchísimas gracias, Carmen, también por eso. Eh, Car Carmen, cuéntanos dos cosas interesantes en las que has estado pensando durante los últimos meses.
1: Pues, precisamente ahora mismo creo que estamos en un momento muy interesante porque hasta ahora, digamos que en el área de la computación cuántica hay dos tipos de empresas, las de la oferta okay. y las de la demanda. Las empresas que se dedican a la oferta son las más, las que conocemos, las que están con, intentando construir los ordenadores cuánticos o que se dedican a, mm. tienen grupos de algoritmos eh, o quizás venden servicios de consultoría. Estas serían las que están en la parte de la oferta. Pero existen ahora también las empresas que están en la parte de la demanda, que son las que, en cuanto se pueda, van a empezar a aplicarlo. Y este segundo tipo de empresa, ahora mismo están muchas de ellas invirtiendo en crear equipos, sus propios equipos, para entender cómo se van a poder beneficiar de la computación cuántica en el futuro. Mm -hmm. Entonces, okay. creo que es, que es interesante, un momento interesante. Y la segunda cosa okay. que había pensado <ríe> últimamente es que también, mm -hmm. eh, debido a esta... Bueno, debido al auge de la tecnología en general, cada vez se demandan más profesionales y por lo tanto las universidades se están poniendo las pilas y se están creando nuevos eh, programas, sobre todo de maestría, eh, especializados en computación mm. cuántica.
0: Ok, y el caso, por ejemplo, de Moody's, eh, ¿ustedes se encuentran en la parte de la demanda o en la parte de la oferta?
1: Nosotros somos un ejemplo en la parte de la demanda. Moody's tiene casos de uso en, el, en los que potencialmente se podrá obtener una ventaja de la computación cuántica y entonces, por lo tanto, somos, somos de la parte de la demanda. Nosotros lo aplicaremos en cuanto, en cuanto esté disponible.
0: Porque okay, todavía no está disponible.
1: Bueno, ahora mismo la tecnología, la madurez de la tecnología, digamos, que se encuentra en un estado en el que aún no podemos hablar de ventaja cuántica, pero sí que existen ordenadores cuánticos, solo que todavía no son lo suficientemente grandes o potentes para poder obtener una ventaja de ellos. Se está trabajando en los pasos para llegar hasta allí, pero para obtener esa ventaja aún no estamos en ese momento de la de la madurez de la tecnología. Sin embargo, es importante empezar ya hoy en día a pensar cuando, cómo aplicarlo como eh, usuarios finales, porque en cuanto esté disponible el, la curva de aprendizaje es larga. Por lo tanto, no puedes esperar a que, mm. a que ya sea una realidad para, para empezar.
0: Cuando, cuando dices ventaja cuántica, ¿te refieres a que son superiores a un ordenador, un computador normal? ¿O, o a qué te refieres?
1: Esa es muy buena pregunta. Eh, <risa> bueno, la ventaja cuántica es un término que utilizan eh, los científicos y se llama, se refieren al momento en que una... Eh, computadora cuántica sea más barata, más rápida o más precisa que una computadora clásica en la misma tarea para un problema que sea relevante en la industria o en la ciencia. Entonces, esta ventaja cuántica no es exactamente la que nosotros manejamos como empresa de demanda. Nosotros no hablamos de ventaja cuántica, hablamos de ventaja eh, de negocio. Porque a lo mejor algo que se puede hacer más rápido no es necesario. A lo mejor algo que se puede hacer de forma más precisa, en cambio, supone un ahorro de millones de dólares para una empresa. Entonces tenemos que buscar aquellas ventajas cuánticas que a su vez tienen una ventaja de negocio para nosotros.
0: Ok, va, va mucho más profundo que simplemente vencer a una computadora clásica en algo... Pues muy básico, ¿no? Porque yo, yo recuerdo que por ahí en 2019, 2020, creo que Google anunció, ¿no? Que había logrado esta ventaja cuántica y creo que fue IBM después también, o no recuerdo bien, pero... Bueno,
1: ellos hablaron de supremacía cuántica, que ah, supremacía. es otro término que está por ahí, pero a mí particularmente no me gusta mucho porque creo que parece que los ordenadores cuánticos van a superar por completo o van a sustituir a los clásicos y ese no es, esa no es la realidad. Los ordenadores clásicos y los algoritmos clásicos van a seguir usándose para una gran cantidad de problemas y para otros concretos la cuántica va a poder aportar una ventaja. Entonces, por eso a mí me gusta más ventaja cuántica, porque habla de cómo te ayudará en ciertas cosas, pero no tiene por qué considerarse superior a la computación clásica, que para otras sigue siendo la computación adecuada.
0: ¿Qué? Y en el caso, por ejemplo, de Moody's, ¿en qué en qué aspectos utilizaría? O sea, ¿cuál sería, en qué momento dirías como, wow, ahora sí nos estamos ahorrando millones de, de dólares o, o quizás es un nuevo... Eh, no sé, algo nuevo para nuestro negocio ¿en qué momento o en qué aplicación lo usarían ustedes?
1: Bueno, eso es precisamente lo que estamos investigando en este grupo en el que he empezado a trabajar hace unos meses eh, entonces probablemente a lo largo de este año iremos publicando nuestros resultados, pero parte de la investigación es precisamente encontrar esos casos de uso en el que podremos obtener una ventaja de negocio y como he dicho que la tecnología aún no está lo suficientemente madura, también otra línea de investigación importante es estimar eh, cuáles son las características de ese ordenador cuántico que necesitaremos para obtener esa ventaja. Así que, aunque aún no esté disponible, estamos haciendo eh, nuestros números eh, para entender qué tipo de ordenador necesitamos, cuántos Qubits tiene que tener, qué volumen cuántico, bueno, las distintas wow. eh, métricas con las que se puede medir un, un ordenador cuántico eh, para saber en qué momento más o menos estimamos que podremos tener esa ventaja. Te puedo dar quizás alguna idea del tipo de casos de usos que estamos investigando, uh -huh. eh, sobre todo en finanzas, en finanzas cuantitativas. Eh, hay un, Ahora mismo la parte que se dedica a la cuántica son, la llamamos finanzas cuánticas y hay tres áreas eh, grandes en las, que, en las que se clasifican los problemas que se podrían adaptar para resolverse con computación cuántica. Y esas tres son modelado estocástico, optimización y aprendizaje automático. Dentro de esas tres áreas encontramos distintos casos de uso concretos y uno, por ejemplo, que es muy relevante para Moody's sería la simulación de los métodos de simulación de Monte Carlo en los que hay una propuesta de un algoritmo cuántico que se supone que nos podría potencialmente aportar una ventaja cuadrática respecto a los métodos que se hacen hoy en día. Así que esto Bien. es un ejemplo de caso de uso relevante para nosotros.
0: Y, y por lo que comenta estamos súper tempranos, ¿verdad? O sea, es decir, bueno, o sea, es lo que dices de que están haciendo números para ver siquiera cuál es el computador que requiere, ¿no? Eh, me parece, sí que suena muy, muy temprano.
1: Pues, eh, bueno, efectivamente ahora mismo los ordenadores cuánticos que existen, eh, se, nos referimos a ellos como eh, dispositivos NISC, que son las siglas de Noisy Intermediate Scale Quantum Device o Quantum Computer, y ahora nos referimos a que estamos en esta era de los NISC. Eh, ¿Por qué los llamamos así? Los llamamos así porque no tenemos aún corrección de errores y los resultados que obtenemos en estos ordenadores tienen ruido. Hay ciertas técnicas para suprimir o mitigar el ruido, pero como digo ahora mismo, todavía no, no tenemos corrección de errores. Entonces, esa es una de las líneas en las que se está trabajando en cómo corregir los errores para evitar tener ruido en los resultados. Y luego, por otro lado, en cómo escalar el número de, de qubits que tiene cada procesador. Eh, Ahora mismo, este año, según el roadmap, por ejemplo, de IBM, que es uno de los principales fabricantes de hardware, ellos han anunciado que en 2023 sacarían el primer dispositivo de 1.000 qubits que se convertiría en el más grande del mundo. Pero aún así, ah. para muchos de los algoritmos que existen, necesitamos muchos más qubits que esos y además necesitamos que tengan corrección de errores. Por lo tanto, estamos, se están dando pasos muy importantes pero todavía estamos en, en los inicios de, de la tecnología.
0: ¿Cuántos qubits calculan ustedes que necesitarían?
1: Ahora mismo no me atrevo a dar una estimación tan concreta, <risa> pero puedo hablar, por ejemplo, del, del algoritmo de Shor, que necesita millones de qubits. El algoritmo y, y de Shor es por... el que rompe... Wow. Sí, perdona.
0: No, 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 adelante, adelante. El que rompe sí, qué.
1: perdón. El es el que rompe la criptografía simétrica, las claves RSA, porque es el algoritmo que está preocupando tanto a, al mundo de la criptografía. Pero, como digo, la, la amenaza no es inmediata porque se necesitan corrección de errores y millones de qubits. Y, por lo tanto, aún estamos eh, lejos de conseguirlo, aunque aún así hay que investigar... Eh, como cómo prevenir en caso de que algún día algún científico brillante wow. o algún grupo se le ocurra, se le ocurra como conseguir corrección de errores hay que hay que estar al tanto
0: y actualmente qué cantidad de qubits hemos alcanzado más o menos eh, digamos los computadores más potentes hoy en día
1: sí pues eh... Actualmente el, el ordenador con mayor número de qubits es el que tiene IBM, IBM Osprey se llama, y tiene 433 qubits.
0: 433 pero como digo, 433,
1: 433, 433 pero eh, además hay que tener en cuenta que es, eh, es un dispositivo NISC, contiene ruido. Son qubits, estamos hablando Ajá. de qubits físicos ahora mismo. Y en el futuro nos gustaría poder hablar de qubits lógicos, que son esos qubits que no tienen, que no, que no tienen, que tienen corrección de errores.
0: Wow. Y, y Carmen, una pregunta que siempre, siempre me hacen en el mundo de la criptografía, es ¿cuándo vamos a tener computadores cuánticos capaces en efecto de romper la la, la criptografía que usamos hoy en día en, en muchos lados? Eh, acabas de mencionar que se necesitan millones de qubits, pero digamos, en, sé que no es lineal y sé que es poco, es muy complicado predecir, pero tú, así en tu ojo de, de experta, eh, ¿como ¿cuánto tiempo calculas que ya podamos tener algo así?
1: Bueno, eh, precisamente hace poco publicamos un artículo sobre este tema porque salió un... Eh, Salió una publicación de, de unos investigadores en, en varias universidades y centros de investigación de China diciendo que habían encontrado eh, una forma de romper las claves RSA con muchos menos qubits que lo que necesita el, wow. el algoritmo de Shor. Eh, sin embargo, precisamente nuestro artículo, y no solo nosotros, sino también eh, otros um, investigadores del campo, dijeron que, que esto no era exactamente así eh, por dar un poco de contexto en la industria de la criptografía eh, algunas de las formas más eh, comunes de encriptación se basan en la incapacidad de resolver rápidamente problemas matemáticos mm, que son difíciles para los computadores clásicos entonces eh, uno de estos problemas que es la factorización de enteros grandes. Y resulta que en 1994 un matemático del MIT llamado Shore, Peter Shor propone un algoritmo que parte de la base de que se necesitan millones de qubits y un ordenador cuántico con eh, corrección de errores, pero dice en este algoritmo consigue demostrar que se podría eh, resolver este problema de la factorización de enteros grandes con una. Eh, Hace, con una ventaja exponencial frente al mejor de los algoritmos clásicos, por lo tanto, rompiendo la utilidad de las, de las claves eh, más utilizadas de encriptación. Eh, wow. Entonces, eh, ahora mismo eh, las empresas eh, tienen que ser conscientes de que como existen amenazas, aunque no sean inminentes para la criptografía actual, hay que diseñar una estrategia de lo que se llama criptografía postcuántica. Porque, aunque las malas noticias son que este algoritmo hará inservible lo que utilizamos hoy en día para. parte de lo que utilizamos hoy en día para proteger la información, también se están desarrollando nuevas técnicas que se están además estandarizando ya por eh, NIST, el Instituto Nacional de y Tecnología, se están estandarizando nuevas técnicas que no se podrán romper mediante computación cuántica. Entonces, eh, no es que nos vayamos a quedar eh, con las manos atadas, sino que <risa> las empresas tienen que empezar a diseñar esa estrategia de cómo implementar esas nuevas técnicas seguras y no, que no se pueden romper con computación cuántica. Eh, ¿Cuándo va a ser? Wow. ¿Cuándo es esta inmediata? esta amenaza, no se sabe aún, pero sí que sabemos que hay información que vale que es, es importante eh, que, que sea segura durante muchos años entonces, estos son los inventarios que tienen que hacer las empresas para detectar qué datos son sensibles que igual si se están recopilando hoy y por ejemplo en 10 años se pueden desencriptar, seguirán siendo sensibles por lo tanto el momento de diseñar una estrategia pues, eh, cuántica para la, el encriptado de los datos es ahora.
0: Wow, qué, qué interesante, qué, qué interesante. Y ustedes en Moody's me imagino que también me tienen mucha información seguramente eh, bien encriptada. Entonces, seguramente también ya están viendo cómo Hacer frente a este mundo, ¿cierto? ¿No?
1: Sí, efectivamente, una de las áreas en las que nos estamos centrando es en, en diseñar esta estrategia de criptografía postcuántica, realizar un inventario y, eh, en, en cuanto llegado el caso, implementarla.
0: Wow, ok. Ok, Carmen, creo que hemos hablado mucho, Tenemos preparadas varias preguntas, pero todos nos estamos basando en las primeras dos cosas que mencionaste como interesantes. Entonces, quiero abordar la otra parte que mencionaste, que... Ya eh, hay programas de estudios eh, como maestrías para computación cuántica. ¿Hay alguno que recomiendes o que tú hayas visto interesante?
1: Sí, desde luego tengo algunos ejemplos que puedo recomendar, sobre todo los que más conozco son los que están aquí en Europa. En, en Zúrich en concreto, en el ETH hay un máster sobre quantum science. En IPFL han sacado eh, también en, en Lausanne, en el Politécnico de Lausanne, que es como el primo hermano de, de Zurich, del de Zurich, en, pero en Lausanne también han sacado un programa eh, sobre Quantum Science. En Innsbruck hay uno eh, de Quantum Information Science, eh, en Barcelona hay un máster eh, también en tecnologías cuánticas, la Universidad del País Vasco. Eh, bueno, cada vez están saliendo más. Sería difícil eh, enumerarlos todos. También dependiendo de la universidad, algunos están más centrados en, en hardware, otros están más centrados en la parte más teórica. Eh, pero en el Trinity College de Dublín también hay uno. Así que... Y probablemente también en, en, en Estados Unidos y... Y en América Latina, pero eh, los que yo, con los que más eh, relación he tenido han sido con ellos, por conocer a gente que van allí o, o por o por colaboración, potenciales colaboraciones, también en mi, en mi antiguo trabajo en IBM y realmente tienen, tienen eh, programas muy interesantes y no hay solo máster sino también eh, programas de posgrados como en la, en la Politécnica de Madrid o en la Politécnica de Cataluña, que están más enfocados para personas que eh, son ya profesionales y quieren eh, especializarse en este tema, pero no necesariamente hacer un doctorado después.
0: Carmen, ¿y qué cosas se puede hacer ya, o no sé si decir que ya se pueden hacer con computación cuántica? ¿Pero qué cosas ves como más cercanas, aplicaciones, otros casos de uso que, que tú veas interesantes para industrias? Eh, mencionaste ya un poco sobre la parte financiera, tres casos de uso es muy interesante. Eh, ¿qué, ¿Qué otra cosa ves tú que pueda ser potencial para las industrias en computación cuántica? Quizás en el futuro, no sé decirle más cercano, porque eh, por lo que comentas parece que es un, estamos muy tempranos y es un poco incierto cuando vamos a tener mucho más poder. Pero, eh, ¿qué, ¿qué consideras que viene cerca?
1: Las áreas con más potenciales casos de uso que se han identificado hasta ahora son la química, la simulación de sistemas físicos, la inteligencia artificial y las finanzas. Otro área también es, por ejemplo, el de la ciencia de materiales, para, eh, por ejemplo, el desarrollo de baterías o estudio wow. de, del desarrollo de nuevos materiales en general. Hay muchos, hay muchos potenciales casos de uso y creo que por eso es que hay tanta tantas empresas y tantos grupos de investigación que, que se están dedicando a, a desarrollar esta tecnología, porque la verdad es que promete, promete traer avances en, en casos de uso muy relevantes para la sociedad.
0: Eh, Carmen, es un eh, siempre me he preguntado, estos avances que mencionas hacen muchísimo sentido, pero. Es un hecho, es un hecho que va a llegar la computación cuántica en, en, en el poder, con el poder que nosotros esperamos, en efecto, como mencionabas, tal vez para el diseño de baterías o para el machine learning y demás. Eh, o sea, es un hecho que va a llegar la computación cuántica capaz de, de, de impulsar estos campos o aún no estamos 100% seguros de que lo vayamos a lograr.
1: Esta es una pregunta difícil porque eh, creo que la, le, he, oído, he oído cómo se la han preguntado también a otros ponen, a, a ponentes en charlas en las que yo he estado. Nadie tiene todavía esa respuesta. Eh, por ejemplo, estuve en una charla de uno de los fundadores de IQM, la... ...la empresa finlandesa de, de, ordenado, de ordenadores cuánticos basados en superconductores, en, en qubits superconductores... ...y su respuesta fue que no ve ningún... ...bueno, en, en concreto le preguntaban si creían que los ordenadores cuánticos basados en qubits con superconductores serían eh, el estándar en el futuro... Y lo que dijo fue que no veía ningún gran eh, bloqueo para que, para que lo fuera eh, y que se estaban haciendo muchos avances eh, eh, hacia adelante. Sí que ya está demostrado de forma teórica que existen esas ventajas. Hay algoritmos que partiendo de la base de que consigamos construirlo, demuestran eh, matemáticamente que existe una ventaja. Entonces, por esa parte. Sí, a, lo que hay que trabajar en es, el, es en el programa de ingeniería, de cómo escalar eh, el número de qubits y cómo eventualmente corregir los errores. Pero la verdad es que todo apunta a que sí, pero no creo que nadie pueda decirlo con, con una certeza del 100%.
0: Hey, qué, qué interesante y, y, y Carmen, también me lleva un poco a preguntarme Tú tienes una maestría en ciencia de datos eh, La maestría fue Antes o después de decir ¿Sabes qué? Quiero explorar el mundo de la computación cuántica ¿O cómo es que alguien Llega a decir ¿Sabes qué? Quiero entrar a computación cuántica Porque me imagino que cuando tú comenzaste Todavía no existían estos programas de Educativos, de posgrado De computación cuántica, que por cierto eh, Una super invitación a todas las oyentes Todos los oyentes para que procedan y, y lo revisen, me parece que es muy muy interesante, pero pero bueno, Carmen, ¿cómo llegaste tú a la computación cuántica viniendo de los datos de Machine Learning?
1: Bueno, tengo que decir que sí que vengo del mundo de la inteligencia artificial, porque mi primer trabajo fue como Data Scientist y estuve haciendo eso durante tres años, wow. pero wow. Eh, el máster lo estoy haciendo ahora, lo hago part-time mientras trabajo, aún no lo he terminado. Entonces, ha sido he elegido este máster después de ya haber trabajado en cuántica. Y la razón Bien. es porque al final creo que podemos ver, nosotros tenemos problemas, las empresas tienen problemas que quieren resolver. Y hay que saber cómo representar la realidad con modelos matemáticos o con ecuaciones cuando se pueda, pero también hay que saber... Cómo poder manipular estos modelos para poder hacer predicciones de qué va a pasar o para poder estudiar el comportamiento de cierto sistema, etcétera. Y algunas veces será adecuado usar inteligencia artificial. Algunas veces será, será adecuado utilizar, por ejemplo, eh, paralel, eh, computación paralela. A veces será más adecuado utilizar supercomputación, otras veces será más adecuado utilizar computadores cuánticos, pero mm. creo que para poder ser... Eh, bueno, para, para, creo que todo forma parte del, del kit de herramientas que debe de tener un científico para saber cómo resolver... Eh, un problema. Entonces, por eso, eh, aunque yo vengo de matemáticas, empecé trabajando en inteligencia artificial, toqué también temas de supercomputación. Un día wow. eh, vi una charla sobre computación cuántica y me pareció súper interesante porque combinaba física y matemáticas. Y entonces decidí empezar como voluntaria en el equipo que hacía divulgación y al final me llevó a querer cambiarme al 100% y dedicarme profesionalmente a ello. Pero creo que también es interesante conocer las otras herramientas que hay para resolver un problema. No debemos empeñarnos en que todo se resuelva con cuántica y, como digo, eso no va a ser posible. Sino que está bien claro. tener esa visión también de otras herramientas y la cuántica no hay que compararlo con eh, cualquier algoritmo clásico. Hay que compararlo con la manera más inteligente de resolverlo de forma clásica. Igual está compitiendo contra paralelizar en GPUs o en otros dispositivos uh -huh. eh, con protocolos optimizados para conectar eh, todos los aceleradores que, está, que hay en nuestros nodos. Entonces, eh, uh -huh. no nos olvidemos que a veces la clásica ganará la cuántica. Está... hay que Lo interesante es tener todas estas herramientas y ver cómo compiten entre ellas y cuándo una se impone eh, sobre la otra.
0: Como mencionabas, eh, tratar de hacerlo, eh, eh, digamos, buscar la superioridad, pero para los casos específicos de negocio, ¿no? Por ejemplo, si para este caso uh -huh. en específico de plano utilizar un algoritmo de... De, no sé, de redes neuronales Es mejor, o utilizar un algoritmo De transformers, tal vez sea No tan bueno como utilizar simplemente No sé, un, un árbol de decisión Binaria o algo así, eh, pues Usemos eso, ¿no? O digamos El objetivo es resolver el problema y quizás la cuántica Sea la solución, o quizás No, ¿no? Dependiendo de, del problema ¿no? Lo que dicte uh
1: -huh. Sí, otro tiempo, efectivamente, otro ejemplo de ventaja puede ser simplemente que algo que se hace hoy en día bien de forma clásica sea muy caro porque necesitamos acceso a muchos nodos en la nube y quizás el mismo problema se puede ejecutar en un solo ordenador cuántico y quizás simplemente el hecho de que la empresa en concreto se, se ahorre dinero en horas de mm. cómputo como servicio puede ser una ventaja mm. de negocio.
0: Mm. Mm, interesante. Y, y, y en Moody's me imagino que esto es clave, ¿no? Tratar de optimizar costos y, bueno, a la vez que se mira al futuro y, y ver qué se puede crear.
1: Bueno, entiendo que, que en cualquier empresa, eh, pero sobre todo también creo que la cuántica sí. es importante en aquellos problemas que ahora mismo, porque nosotros no apuntamos solo a optimizar lo que ya hacemos. No quiero decir solo como Moody's, sino en general eh, cualquier empresa. La cuántica eh, también nos abre, el camp nos abre el abanico de un nuevo, camp de un nuevo set de problemas que, que está demostrado que no se pueden re eh, resolver con, con computación clásica. Son esos problemas que, que se llaman int intratables. Entonces, eh, hay tareas que se hacen ya de forma eficiente y que a lo mejor se pueden mejorar, veamos si esa mejora es importante o no, pero luego también hay otros que ahora ni siquiera se pueden resolver y que algunos de ellos se pueden, se podrán resolver con, con computación cuántica. Como por ejemplo wow, la factorización o sea, de primos grandes, uh -huh. no se puede hacer de, okay, forma, no. de forma clásica.
0: Okay. ¿Y, ¿Y de manera eh, con computación cuántica se va a lograr?
1: Was... Es, en ese caso es el que había explicado antes del, del algoritmo de Shore. Sí que existe okay. un algoritmo que permite resolver ese problema eh, con una aceleración eh, exponencial. En cambio, eh, en, sí, con, con el mejor de los algoritmos clásicos eh, se tardaría, eh, mil, creo que son miles de años, con lo cual para ese problema en concreto, cuando lo usas como una clave de encriptación, es lo suficientemente seguro porque el tiempo que se tardaría en resolverlo supera una vida humana, entonces, bueno.
0: Wow, varias. ¿Ok? Varias, sí. Perfecto, pero... Carmen, si volvieras a comenzar, en la, eh, imagínate que estás eh, de nuevo trabajando en inteligencia artificial... Y hoy en 2023 dijeras, ¿sabes qué? Quiero meterme de lleno a computación cuántica. Y obviamente pensando, no sé, de aquí a dos años este siendo, no sé, siendo eh, disciplinada con, con, con tu estudio y demás para lograr conseguir un trabajo quizás en computación cuántica. ¿Qué, qué, qué harías? ¿Cuál sería tu camino hoy en 2023?
1: Bueno, creo que... Una fuente muy importante tanto de contactos como de información y de también recursos educativos son las propias comunidades. Muchos de los proyectos de software alrededor de la computación cuántica son open source, con lo cual tienen sus propias comunidades y luego en, en algunos eh, países o ciudades también existen comunidades técnicas eh, a las que puedes eh, participar yo animaría a que la gente eh, se como primer paso se acerque a la comunidad luego también eh, creo que es importante saber que no hace falta hacer un máster especializado en computación cuántica sino que uno puede venir de distintos eh, de distintos campos de física química ingeniería eh, eh, ingeniería informática, programación y, y tienen algo que aportar también a la computación cuántica. Es una es un campo muy multidisciplinar, entonces es, dependiendo a qué te quieras dedicar, tu, tu formación previa te puede servir y de hecho... Un programador clásico, por ejemplo, de frontend es importante también en el campo de la cuántica porque la forma de eh, consumir la computación cuántica es a través del cloud. Entonces, hay todo un equipo, por ejemplo, cuando trabajaba en IBM, había todo un equipo de ingenieros clásicos, digamos, desarrollando tanto el framework para utilizarlo como la plataforma en la que se accede. Hay muchísimas cosas eh, que desde otros campos pueden aportar. Eh, un matemático que ha estudiado algoritmos eh, clásicos eh, y álgebra lineal no le debería de costar mucho esfuerzo entender la cuántica. Un físico, por supuesto. Si ya se quiere dedicar a algo más específico, como a estudiar cómo construir el ordenador cuántico, pues esto eh, a esto se dedican físicos experimentales, eh, ingenieros de materiales. Por lo tanto, creo que... Un primer paso sería unirse a la comunidad, entender qué tipos de trabajos hay y para eso, por ejemplo, en el canal de Qiskit de YouTube hay vídeos sobre este tema súper buenos. Qiskit es el framework open source de IBM. Y empezar por ahí, preguntar dudas, conocer gente y utilizar toda la información, eh, todos los programas educativos gratuitos que están abiertos. El que tenga 20 años quizás puede hacer un máster, pero el que quiera dar un cambio profesional puede aprender por su cuenta y participar en hackatones, participar en meetups, en, en retos que, que, por ejemplo, IBM o eh, QHack eh, de, de Penny Lane y Chanadu organizan y así conoces a otra gente, te enfrentas a un programa por ti mismo y poquito a poco. Al final yo aprendí así, yo trabajaba en inteligencia artificial en IBM, pero yo aprendí gracias a la comunidad y, y no he recibido nunca formación formal en, en computación cuántica, lo he ido estudiando todo por mi cuenta con los recursos abiertos que están desarrollando muchas de estas empresas.
0: Carmen, y cuando dices de las comunidades, ¿qué, comunidad, eh, ¿qué nombre de comunidad recomiendas? ¿Y por dónde se comunican? ¿Por Telegram, por Discord, por WhatsApp...? Eh, ¿Cuál recomiendas?
1: Bueno, recomiendo la comunidad de Kiskit, que tiene un canal de Slack eh, abierto para todo el mundo, en el que puedes preguntar dudas, proponer proyectos, y luego seguir muchos de los eventos que, que organizan, porque organizan challenges a nivel mundial, eh, organizan hackatones. La verdad es que es una comunidad muy guay. Y las que yo conozco sobre todo son en España, para las personas que estén escuchando, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Meetup, pueden encontrar las comunidades que se llaman Quantum y el, y el nombre de la ciudad. Y son bastante activas, pero quizás en otros países también pueden mirar en Meetup si hay alguna, alguna comunidad Abierta en Muni, que está Push Quantum, por ejemplo, que también hace cosas muy guays. Asociaciones de mm. estudiantes. Bueno, y otra um, otro recurso también útil sería la Quantum Open Source Foundation. Que además ahí tiene una lista de, de todos los proyectos Open Source que hay, que hay en Cuántica. Y tiene su propio Slack también. Está, es otra comunidad que también está. Muy guay.
0: Inter interesante. Y, y de nuevo, esto se, se nos lleva mucho a la parte de comunidades, ¿no? Que, que sabemos que ha, ha sido un enfoque tuyo fuerte a lo largo de tu carrera, ¿cierto?
1: Sí, efectivamente. Eh, la verdad es que, tanto cuando estaba trabajando en inteligencia artificial como ahora en cuántica, me parece que es una buena forma de aprender y de conocer a la gente que está trabajando en lo mismo. Y también incluso de hacer nuevos amigos. Gracias al mundo de las comunidades he... he conocido nuevos amigos y también te ayuda desde wow. el punto de vista profesional. Yo creo que son son muchas ventajas. De... También me gustan mucho los Google Developer Groups, que, que son pueden ser más generalistas o de alguna tecnología en concreto. Y allí también he conocido incluso también gente que cuando yo he querido montar mis propias comunidades me han ayudado con eh, best practices sobre cómo llevar una comunidad. Creo que es un mundo mmm, en el que hay bastante solidaridad, eh, pasión por el conocimiento y ganas de compartir con los demás. Entonces, eh, me gustan los valores de la comunidad y creo que creo que a otros también eh, pueden encontrar ahí un, un lugar en el que compartir y aprender con otras personas
0: A ver, muchísimas gracias por, por esta charla que hemos tenido, ha sido super super esclarecedora, muy interesante muy muy práctica, nos deja bastante que pensar y además nos deja también un camino práctico en el cual avanzar y, y bueno, no, no importa que tengamos la edad que tengamos, yo creo que como mencionas este no tienes que tener 20 años y hacer una maestría o bueno, si lo quieres, así puede ser, pero también puedes empezar a estudiar eh, y avanzar y entrar a este mundo por otros medios que no necesariamente implican educación formal. Como mencionabas, tú nunca has recibido información, eh, eh, educación formal y hoy eres eh, una, una experta en cuántica y en Moody's, entonces eh, me parece súper, súper interesante. Y, y bueno, gra gracias, Carmen, por mostrarnos este camino y, y por toda esta charla el día de hoy.
1: Muchas gracias Omar y gracias a todos los que, los que están escuchando.